0: Reich und schön, nacherzählt. Freuen Sie sich auf passives Binge-Watching, herzergreifende Gedächtnisprotokolle und sensible Charakterstudien. Heute, Folge 5638 bis 5650. Hello, hello. Ähm, ja, wir haben ein neues Jahr mittlerweile. Und ich weiß nicht, let's hope for the best. Und es ist wieder natürlich extrem viel passiert und wieder mal neue Charaktere sind dazugekommen. Unglaublich. Menschen, von denen man bis jetzt nur gehört hat, kriegen endlich ein Gesicht, wie zum Beispiel die Mutter von Brooke, Beth, ist jetzt für ein paar Folgen äh, zu reich und schön dazugekommen oder mal äh, sichtbar geworden und mit einer ganz tragischen Geschichte. Also, sie stehen halt bei der Brooke im Büro, und ja, man, ich habe mich gewundert, so Who's that girl quasi? Und dann sagt halt die Brooke, ja, Mutter, bla 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 bla, und dann reden sie halt so. Und dann kommt raus, dass die Mutter, die mit dem Stephen Logan, also dem Vater von der Brooke, in Paris wohnt. Und da habe ich mir wieder gedacht, what happened? Also, vor 1000 Folgen, und ich dachte, es ist halt kurz her, weil wir ja ein paar Folgen übersprungen haben, aber es ist eh schon ewig her, war ja, der Stephen hat ja mit der Taylor was gehabt. Und dann habe ich gedacht, wie gibt es denn das jetzt, dass die Beth, die ja eigentlich schon lange geschieden ist vom äh, Stephen, wieder jetzt mit dem Stephen in Paris wohnt. Aber offensichtlich sind die in diesen letzten 800 Folgen zwischen Taylor und wo zwischen Taylor und Stephen halt was gelaufen ist, sind die wieder zusammengekommen. Die Mutter wohnt jetzt auch in Paris mit dem äh, Stephen und äh, sie sind wohl nicht, also nicht verheiratet, aber sie leben zusammen. Wie auch immer, ähm, hat sich herausgestellt, dass der Verdacht war, dass die Beth Demenz hat, aber jetzt hat sich herausgestellt, also sie hat nicht Demenz, sondern Alzheimer und die Brooke hat ich glaube, die Buch ist ja die älteste Tochter und Schwester. Also die Buch hat es als erstes erfahren. Und äh, Katie und Donna reagieren natürlich auch total, ähm, sind total fertig. Und ja, also aber andererseits, ich meine, man kennt die Bess nicht. Ich habe jetzt, da äh, keine Ahnung, also bin mit der jetzt noch nicht so eng, dass ich jetzt so, naja, Mitleid, Mitgefühl haben könnte. Ich mein, natürlich schon, aber ja, wie gesagt, ich meine, die Frau ist mir fremd. Ähm, ja, also so viel zu Beth und da, naja, ich kann es eh auch gleich erzählen also es ist so ähm, eben, ich habe ja schon gesagt, sie sind nicht verheiratet der Steven und die Beth und dann irgendwie in Folge der nächsten paar Folgen ergibt sich dann das halt so, dass er sagt, also er hat, sie ist die tollste Frau und er hat einen sehr, sehr großen Fehler gemacht, dass er damals, 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 damals die Familie verlassen hat und er bittet sie halt um ihre Hand again, also wieder mal ein, ein heiratet irgendjemand und nach ein paar Mal hin und her sagt sie dann, ja natürlich, sie würde gerne wieder seine Frau werden. Also Und die Kinder, also die Donna, die Brooke und die Katie sind total begeistert, dass jetzt ihre Eltern wieder heiraten. Also always the same stories. Punkt. Gut, das führt mich aber jetzt gleich zu der nächsten Storyline, nämlich ähm, es geht ja noch immer darum, dass die Brooke mit dem Rich zusammen sein will wieder und der Rich unbedingt mit der Taylor auch also zusammen sein mag. Und wieder mal so ein totaler, wie sagt man da, Plot Twist, weil ähm, in den letzten paar Folgen sieht man eigentlich den Rich und die Taylor gar nicht mehr zusammen, sondern immer nur die Brooke und den Rich. Und die Brooke mag ihn halt total bearbeiten, dass sie halt wieder zusammenkommen und er soll endlich zu seinen Gefühlen stehen, bla bla bla, kennen wir ja schon. Und es schaut so aus, als wäre der Rich quasi trotzdem immer noch zwischen den Stühlen. Und dann fehlt mir leider eine Folge, weil die konnte ich nicht anschauen. Aber in dieser Folge ist herausgekommen, dass die Brooke gerne zu ihren Eltern nach Paris ziehen würde, zumindest vorübergehend, auch mit den Kindern weil sie Abstand braucht zum Rich und ihre Mutter braucht sie ja jetzt, wo sie krank ist. Und dann verkündet sie halt dem Rich. Also übrigens, wenn du dich nicht für mich entscheidest, dann gehe ich nach Paris und lebe dort auch mit deinem Sohn Archie. Und ja, und du kannst dich endlich so quasi für die Täler entscheiden oder wie auch immer, mach halt, was du willst. Und der Rich versucht sie zu überreden, doch nicht wegzugehen, aber sie ist halt felsenfest davon überzeugt und der Privatjet ist schon quasi gebucht und so. Und die Katie fliegt mit nach Paris und dann kommt es irgendwie so, dass der Zorn das mitbekommt, dass die Brooke nach äh, Paris zieht und dann stürmt er in das Büro vom Rich und sagt, Oh mein Gott, du machst den Gast allergrößten Fehler, du kannst Brooke nicht gehen lassen, sie ist die Liebe deines Lebens. Also wie sich das immer ändert, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wer auf welcher Seite es ist, also wer quasi dafür ist, dass der Rich mit der Taylor zusammen sein soll oder mit der Brooke. Es ist manchmal schon sehr verwirrend, weil es eh immer das Gleiche ist. Aber auf jeden Fall checkt dann der Rich, dass er was machen muss und die Brooke sagt, sie hätte gerne ein Symbol, das ihr zeigt, dass sie ihm total wichtig ist. Und nicht, dass er jetzt einfach am Flughafen fährt und sie halt abhaltet, wegzufliegen. Nein, viel komplizierter. Also was macht der Rich? Er fährt zu diesem Strand, und ich glaube, es ist derselbe Strand, wo sie quasi mit dem Pferd auf ihn gewartet hat und malt. Und ich glaube, dort haben sie auch vor 100.000 Jahren mal geheiratet. Und dort malt er in den Sand ein riesengroßes Herz und schreibt dann äh, Brooke und Rich. Und das Absurde ist, dass das nicht so, wie als würde man mit den Finger in den Sand malen, sondern es schaut aus, wie als wäre da so eine Schrift, äh, so eine gedruckte, also ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Auf jeden Fall malt er ein riesengroßes Herz auf diesem Strand. Es ist so absurd, wenn man, wenn man sich das genau überlegt. Also ihr wisst ja noch nicht, was kommt, aber ja. Und er veranlasst, dass das Flugzeug, also der Privatjet, jetzt eine andere Route nimmt und über diesen Strandabschnitt fliegt, wenn sie eben äh, nach Paris fliegen. Und ja, also dann gibt es halt noch einmal natürlich ein paar Szenen, wo sich die Brooke nicht... Ich meine, sie ist sich schon sicher, aber die Käthe will ja ins Gewissen reden, dass sie sich das nochmal überlegen muss hin und her. Also nein, die Brooke fliegt weg und eben die Route wird geändert und sie schaut aus dem Flugzeug raus und sieht dieses riesengroße Herz, wo dann eben steht Brooke und Rich. Und das ist das Zeichen und das Symbol, dass der Rich sich für sie entschieden hat. Und dann kehrt das Flugzeug um. Sie treffen sich am Strand. Sie ist total begeistert. Sie küssen sich. Also sie sind jetzt fix zusammen. Die Täler kann scheißen gehen quasi. Und das, was ich dann so arg gefunden habe, nächste Szene, also drei Folgen später nächste Szene, sie landen sofort im Bett. Ich meine, ja, also egal, wurscht, auf jeden Fall, sie sind jetzt fix zusammen und dann muss man es natürlich jetzt wieder mal der Taylor beibringen, dass sie nicht die Auserwählte von Rich ist. Und ja. So, und jetzt mal switch to Taylor. Also die Taylor muss das jetzt erfahren, dass der Rich doch nicht in, mit ihr zusammen sein wird. Und Sie sitzt mit der Stephanie bei diesen, in diesem neuen Outdoor-Lokal, wo sie sich die ganze Zeit treffen. Und sie plaudern halt so und die äh, Stephanie ist natürlich total begeistert, dass die Blue jetzt nach Paris zieht und die Taylor ist auch erleichtert und sie stoßen quasi mit Champagner an. Also nicht ganz direkt, aber sie sind halt in einer feierlichen Mut. Und dann sieht die Taylor in diesem Lokal die Donna und die Katie sitzen und die Stephanie und die Taylor wussten halt, dass die Katie mit der Brooke nach Paris fliegt und wundern sich halt, warum die Katie jetzt da sitzt, weil sie ja eigentlich gerade nach Paris fliegen sollte. Und dann gehen sie halt zu denen hin und dann sagt halt die Katie gleich einmal ziemlich straightforward, also übrigens, die Brooke zieht nicht nach Paris, der Rich hat sich für sie entschieden und Brooke, Taylor, es tut mir leid. Und man sieht halt der Taylor an, also sie ist halt geschockt, aber also ich dachte, sie wird wieder den Urauszucker bekommen und total herumkreischen, wenn ihr das der Rich erzählt. Aber das kommt noch. Aber sie ja, sie schaut halt schon ein bisschen natürlich nicht begeistert aus und die Stephanie ärgert sich auch. Und die Stephanie fahrt natürlich dann gleich zur Brooke, erwischt die zu Hause, wie sie sich gerade noch im Bett regelt, weil der Rich ja gerade am Weg ist, das der Taylor zu erzählen und die Brooke lümmelt halt noch im Bett rum, kommt halt zur Brooke stellt sie zur Rede, ja, also eh, das, da ist nichts Spannendes passiert. Und währenddessen wartet die Täler im leeren Kaffee rüss weil irgendwie so um die Mittagszeit dort nie was los ist. Und der Rich kommt halt hin und dann sagt sie, du Rich, ich habe jetzt eh schon von der Katie gehört, du bist jetzt wieder mit der Brooke zusammen und ich habe es mir eh erwartet und wir müssen es halt dann den Kindern sagen, aber du musst, also sie reagiert, Eher cool, also ich habe mir halt die Uhr Dramaszene erwartet, aber genau das Gegenteil ist passiert und das ganze Gespräch dauert, glaube ich, fünf Minuten und dann geht der Rich wieder und die Taylor bleibt halt zurück und dann fängt sie halt zu weinen an, aber jetzt auch nicht so mega, mega, sondern halt schon, man merkt, das ist ja nicht wurscht und sie ist nicht so cool, aber das war's jetzt, also mehr weiß man nicht, mehr weiß ich noch nicht, wie, wie es jetzt weitergeht zwischen Taylor und Rich. So, und wenn ich euch jetzt die nächste Geschichte auch noch erzähle, dann fragt man sich schon, warum ich mir das eigentlich so lange schon anschaue. Es passiert wirklich permanent das Gleiche innerhalb von 50 Folgen. Wirklich passiert einfach das Gleiche mit denselben Personen. Und man ist sich, also die Zeit ist dann offensichtlich nicht so schade, dass man sich das immer und immer wieder und weiter anschaut. Ich weiß es nicht, aber ich bin dann auch jetzt drauf gekommen, zumindest kann man sich auf reich und schön verlassen. In dieser beschissenen Zeit, derzeit, also mir geht das schon so am Nerv alles. Und reich und schön, also echt, es ist eine ganz andere Welt, man kann sich schön hineinflüchten. Und danke, reich und schön. Danke. Nämlich die Geschichte, wo ich mir wieder gedacht habe, warum schaue ich mir das an, ist also wir wissen ja, der Owen ist total beleidigt auf die Jackie, weil die Jackie mit dem Whip herumgeschmust hat und sagt, also das kann er nicht akzeptieren, er trennt sich, also das Vertrauen ist weg. Und die Pam, also die Schwester von der Stephanie, redet halt der Jackie ein, also die ja jetzt bei Jackie M arbeitet, redet der Jackie ein, also komm, du musst ihn wieder zurückgewinnen. Und eine super Idee wäre, dass du Parasailing gehst und so ein Schild äh, machst, wo draufsteht Ohn, ich liebe dich. Und du musst halt aufpassen, dass der Ohn dann zu Hause im Beachhaus ist oder wo der halt gerade jetzt immer wieder wohnt äh, und dass er das auch sieht. Und die Jackie findet das zuerst ein bisschen eine komische Idee und dann ist sie halt voll dabei und eben, wie gesagt, sie organisieren das, dass sie halt paraseling geht und dieses Schild gemacht wird. Das passiert alles innerhalb von ein paar Stunden natürlich. Und ja, und dann sieht das da ähm, Owen und denkt sich, mein Gott, she's crazy, aber auch irgendwie süß. Und dann stürzt sie mit diesem paraseling schirm ab, weil irgendwelche Vögel auf sie zufliegen. Also eh nicht so tragisch. Mein Gott, sie landet halt dann im Wasser. Also es ist eh jetzt nicht so arg. Und dann rettet er sie. Also das ist jetzt keine große Rettungsaktion. Man sieht sie halt dann bei ihm in der Wohnung und er sagt so, oh mein Gott, du hättest was auch immer sterben können oder so, keine Ahnung, und dann trocknet er sie ab und oder sie trocknet sich selber ab, aber sie steht halt dann so halbnackert bei ihm im, im Wohnzimmer und sie kommen ins Gespräch und sie sagt dann halt, ja Herr Gott, sie ist so verliebt und sie will wieder mit ihm zusammen sein und dann tut er halt so herum, dass er doch nicht mit ihr zusammen sein kann und im Endeffekt sagt er dann, Eben nur so nach drei, vier Folgen. Ja, natürlich, sie ist seine große Liebe. Er will nur mit ihr zusammen sein. Und dann ist sie total happy. Und dann geht es weiter. Dann dann will sie, weil sie mitbekommt. Also das ist nämlich eine andere Geschichte. Sie kriegt mit, dass der da Owen und die Steffi, also die Tochter von Taylor und Rich, miteinander irgendwas zu tun gehabt haben. Und obwohl er sich jetzt endlich für sie entschieden hat, beschließt sie, das ist irgendwie keine so super Idee, dass sie mit ihm zusammen ist, weil sie ist ja uralt und kann keine Kinder mehr bekommen. Es wäre doch viel cooler, wenn der Ohn mit einer Jüngeren wie der Steffi zusammen sein würde. Und dann, obwohl sie drei Folgen vorher noch alles dafür getan hat und fast gestorben ist beim Parasailing, sagt sie dann dem Ohn, also Ohn, ich habe mir dazu überlegt, ich will doch nicht mit dir zusammen sein, weil du hast was Besseres verdient. Ich bin total selbstsüchtig, wenn ich mit dir zusammen sein will. Du solltest mit jemandem zusammen sein wie der Stephanie, ah äh Steffi. Und dann sagt er oben so, nein, bist du verrückt, ich liebe nur dich, hin und her und hin. Ja? Also im Endeffekt sagt er dann eh, Jackie, du spinnst, ich will mit dir zusammen sein. Und sie akzeptiert das dann und dann ist es sind sie super happy. Aber er sagt dann so, egal was passiert, ich würde dich nie verlassen. Ähm, ich Wir müssen nur ehrlich zueinander sein. Und da merkt man schon wieder, uh, da kommt jetzt noch was, ja. Gut, nächste Szene. Whip muss sich jetzt irgendwie mal über irgendwas im Klaren werden, nämlich wie diese Cruise Line, die sie jetzt gerade bei Jackie M. neu aufgelegt haben, wo da die Historie ist ja? und geht ins Internet und findet dieses eine lustige Video, das ich damals ja nicht gesehen habe, weil diese Folge auch nicht online war, aber jetzt habe ich so einen Ausschnitt gesehen, wo die Stephanie verkündet bei dieser einen Modenschau, dass die Jackie früher mal eine Prostituierte, also quasi Prostituierte war. Und das war ja dann zur Folge gehabt, dass der Nick unbedingt Forrester Creations übernehmen wollte. Also er findet es zufälligerweise im Internet, der Whip, und konfrontiert die Jackie damit und sagt: Jackie, ich weiß da ohne davon, weil. Ich weiß nicht, irgendwie hat schon bei dem Kuss zwischen dir und mir so arg reagiert. Das könnte ein Problem werden. Natürlich die Jackie, oh mein Gott, oh mein Gott, ja. Also das Video, äh, so es kommt so rüber, als würde das Video viral gehen. Aber es geht natürlich nicht viral, weil ich meine, wer sieht denn das? Ja? Wer schaut sich irgendwelche, wer geht denn äh, ins Internet und sucht nach der historischen Cruise Line von Jackie M? Whatever. Also es wird so transportiert, als würde das jetzt total in der Presse sofort irgendwie alle Journalisten sich draufstürzen. Das ist ein alter Hut, das ist auch so circa vor 1000 Folgen passiert, ja. Und dann sagte Jackie, also ich bin jetzt erst wieder frisch mit dem Ohn zusammengekommen, ich muss jetzt ehrlich sein zu ihm, ich muss ihm das sagen. Gut, also, again, nächste Story, sie geht zum Ohn und sagt ihm, also übrigens, Ohn, ich musste da was zeigen und zeigt ihm das Video und er ist halt total, also wirklich, er reagiert natürlich wieder so, das geht überhaupt nicht, und er merkt halt wie, mein, wie konservativ der ist, ja, und dafür, also gibt es danach auch nochmal was anderes Lustiges, weil ich meine, es nähert sich schon, er und die Steffi nähern sich jetzt ein bisschen an und, also er sagt so halt, also ich, warum sie ihm das jetzt verheimlicht hat und das geht gar nicht und er dachte, sie ist so eine unschuldige Frau, die wohl so auf, ähm, kuga mäßig tut, also so auf Wild, aber in Wirklichkeit ist das nur gespielt und jetzt denkt er sich, oh Gott, das ist doch nicht gespielt und er ist nur so ein Playboy, Bunny, so quasi, oder wie auch man das sagen soll. Und ja, jetzt sind sie wieder nicht zusammen. Also, that's so crazy. So, jetzt mal ganz kurz nochmal zu Brooke und Rich. Also, wir wissen jetzt, dass sie wieder zusammen sind und natürlich wollen sie das gleich official machen und erinnern wir uns, die Pam hat ja diese Dokumente versaut und darum waren sie ja nicht legally verheiratet und jetzt fahren sie halt zu dem Amt und bringen alle Dokumente mit, dass ja nichts passieren kann wie das Highschool-Diploma und irgendwelche Fotos von allen ihren Hochzeiten, die sie schon miteinander hatten und sie lachen halt so drüber und sagen dem Typen halt, der dann diese Formalitäten äh, und alles eintragen muss. Ja, da haben wir dort und dort heiraten und da haben wir am Strand geheiratet. Und dann sieht man eben auch dieses Herz, wo sie halt vor, ich weiß nicht, wann geheiratet haben. Und ich meine, der muss ich auch denken. Aber, ist halt so, auf jeden Fall machen sie dann halt dort alles dicht und, also nicht alles dicht, also alles hieb- und stichfest so. Und jetzt sind sie wieder wirklich verheiratet ohne große Hochzeit, sondern nur jetzt, äh, so wie bei Sex and the City damals, wo sie dann halt dann am Ende bei dem Film nur standesamtlich geheiratet haben und keine große Hochzeit. Und so ähnlich sind sie halt jetzt nur quasi beim Notar und lassen das beglaubigen und gut ist. Also sie sind verheiratet. So, und jetzt eben zu dieser Geschichte mit Steffi und Owen. Also begonnen hat es anscheinend schon damit, dass sie irgendwann einmal jetzt gemeinsam Sport gemacht haben, weil sie sind jung und machen gemeinsam Sport so. Und jetzt, wo der Owen total frustriert ist, dass die Jackie quasi eine Prostituierte war, hat er sich dann im, glaube ich, Café Insomnia, mit zufälliger Weise trifft er dort die Steffi und erzählt ihr das, und sie sagt, ja, das hat sie auch gar nicht mitbekommen, weil sie war ja auch damals in Paris studieren. Also sie hat das auch nicht mitbekommen, wie dieser Skandal rund um die Jackie war. Aber sie regiert eigentlich ziemlich cool. Und dann sagt er so, ja, ich meine, er weiß auch nicht, er hat eben ein ganz anderes Bild von der Jackie gehabt und jetzt das. Und er kann mit jemandem, er kann nicht mit ihr zusammen sein, weil das ist so arg. Und dann sagt die Steffina, ja, komm, ich meine, irgendwie, du hast auch noch vor kurzem zu mir gesagt, dass egal was kommt, du mit ihr unbedingt zusammen sein willst. Ja, und dann reden sie so und dann kommt halt raus, dass er, warte, das habe ich mir dann aufgeschrieben, genau, ist das, also sie sagt dann zu ihm, you're a modern man with old-fashioned values. Und, und dann sagt sie, sie ist genauso. Also sie sind old-fashioned values, also Entschuldigung. Also ja, total beschränkt sind sie. Vielleicht kommen die zusammen, das wäre irgendwie eh lustig. Aber ich glaube, das weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube, der Ohn will eh mit der Stay, Also ich glaube, er geht dann wieder zur... Er geht dann wieder zur Jackie am Ende, ich glaube, das war es. Ja, ich glaube, er geht jetzt am Ende wieder zur Jackie und sagt, es ist ihm alles wurscht, er will nur mit ihr zusammen sein und sie ist dann wieder total begeistert. Also ja, es ist wirklich, es ist so krank. So, und jetzt? Kommt noch was Urcooles am Schluss. Also, wir haben ja vor kurzem erst gelernt, wer der Markus ist. Und das war ja auch schon irgendwie lange offensichtlich bei Reich und schön bekannt, wer der Markus ist. Nur uns halt nicht. Der Bill Spencer ist jetzt mit der Katie zusammen. Katie Logan. Und der Bill trifft irgendeinen Typen und der heißt, wo steht das? Justin Barber. Genau. Und den trifft er im Café Rüss. Und die Katie kommt dazu, und die Katie hat auch die Donner dazu eingeladen, warum auch immer. Und dann sehen sich die, also dieser, dieser Justin Barber und die Donner, und man weiß sofort, aha, also das ist der leibliche Vater von Markus, ja. Gut. Aber natürlich sagt niemand irgendwas, aber es kommt dann eh ziemlich schnell raus. Was ich jetzt wirklich gut finde übrigens mittlerweile, dass nicht alles. Fünf Folgen lang dauert, bis irgendwer irgendeine Wahrheit erfährt, sondern eigentlich geht das ziemlich rasch mittlerweile, dass die Donner nicht jetzt fünf Wochen lang das Geheim hält und niemandem erzählt, sondern sie sagt eigentlich eh ziemlich gleich mal der Katie Und dann sagt die Käthi, na gut, also du musst das dem Markus sagen, weil ich meine. Der freut sich sicher, wenn er seinen leiblichen Vater kennenlernt. Zur selben Zeit redet der Markus mit dem Eric und der Eric sagt ihm halt, ja, also für ihn ist der Markus wie ein eigener Sohn und er denkt jetzt dran, ihn zu adoptieren. Dann habe ich mir gedacht, der ist doch von seinen Adoptiveltern adoptiert worden. Er braucht nicht, also wozu, aber der Eric mag ihm halt zeigen, dass er jetzt zur Familie gehört und ein vollwertiger Forester ist oder so. Naja, auf jeden Fall zur selben Zeit entscheidet sich die Donna dann halt wirklich auch dem Markus das, Markus, das zu erzählen und ich glaube, da sind wir stehen geblieben, also ich zumindest. Ja, da sind wir stehen geblieben, also es gibt jetzt, es wird jetzt bald herauskommen, dass der Justin Barber, der Vater von Markus ist, wer ihm das sagt, wissen wir noch nicht, auf jeden Fall. Kurzer Hintergrund zu diesem Justin Barber. Er ist damals weggegangen, weil er ein Stipendium, ein Basketballstipendium bekommen hat. Natürlich hat er sich nachher irgendwann einmal verletzt und es wurde nichts aus der Karriere. Ich weiß auch nicht, was der jetzt gerade arbeitet. Also so, so viel konnte ich jetzt auch nicht herausfinden. Auf jeden Fall ist er mit dem Bill Spencer befreundet und wie die Donner damals erfahren hat, dass sie schwanger ist. Genau am selben Tag hat er halt erfahren, dass er dieses Stipendium bekommt und darum hat sie ihm nichts davon erzählt, dass sie schwanger ist. Und darum weiß er halt jetzt nichts davon. Ja. Also, ich glaube, das war's dieses Mal. Ah ja, nein. Was ich noch erzählen wollte, ist, das habe ich total arg gefunden. Ich meine, die Katie hat ja den urgroßen Erfolg jetzt gerade bei Forrester Creations und wie sie sich kennenlernen, das ist der Justin Barber und sie, wo sie im Café Rüss sind, sagt dann so dieser Justina und wie geht's dir und was machst du so und sie... Also ich wollte nur sagen, the biggest accomplishment war, dass sie dem Bill Spencer über den Weg gelaufen ist. Ich meine, diese Frau spinnt, ich dachte, die hat ein bisschen mehr... Ja, ich meine, die ist ein bisschen mehr so die Independent Woman, aber sie ist es offensichtlich nicht. Gut, das wollte ich noch sagen und dann muss ich noch was sagen... Nämlich, dass man jetzt auf Spotify Sternebewertungen vergeben kann. Und wenn es nach mir gehen würde, würden wir ja sieben Sterne bekommen, weil sieben meine Lieblingszahl ist. Aber man kann leider nur maximal fünf Sterne vergeben. Also bitte, falls euch das ein Anliegen ist, gebt uns fünf Sterne. Und ja, das war das Announcement dazu. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich freue mich aufs nächste Mal und es wird sicher spannend wieder, weil es bleibt einfach immer spannend bereich und schön. Also, goodbye!